0: Talk About Jazz.
1: Привет, друзья! Привет, друзья! С вами подкаст Talk About Jazz. Talk About Jazz. Да. Это наш первый выпуск.
0: Первый выпуск,
1: ура! Представимся, кто вообще мы такие, да, и сначала... нахрена мы здесь сегодня да. собрались. What the, fuck? What the fuck?
0: Напротив меня сидит Гриша. Гриша человек... Очень хорошо разбирающийся в джазе. У него действительно большой опыт наслушанности больше 10-15 лет.
1: Ну вот такое впечатление видимо, я, видимо, произвожу, что Но, не может
0: не радовать. Да. да, впечатление ты производишь, конечно, ошеломительное правда, когда э, с тобой. Я, когда я только познакомился с Гришей и мы начали обсуждать музыку, я офигел от широты, так сказать, знаний, которыми, которыми Гриша обладает по части музыки, и особенно джаза. Я, а, как человек увлекающийся, был полностью покорен. И таким вот образом, когда-то, сто лет назад возникла идея что-нибудь вместе попробовать. Это вкратце, по-быстрому, а там дальше вы все поймете про Т нас лучше.
1: Теперь я тебя представлю. Справа от меня Данила. Здравствуйте. Музыкант. И человек необъятный шаты творческого диапазона делает все в основном за компьютером.
0: Да, так и есть. В основном за компьютером. Точнее, все за компьютером. Что ж тут поделать? Концепция такова. Я в джазе не так хорош не так много знаю вообще в да, целом. Да вообще ты ничего не знаешь. Вообще, честно скажу. Ну, честно скажу. Ничего не знаю. <свят> Только знаешь, о джазе мое представление такое, что есть как бы джаз. <свят> вот, все. При этом мне очень интересно. Я, когда Гриша мне начал показывать самых разных музыкантов, я, честно говоря, со своим да, вот, металлическим, роковым, около рэповым, альтернативным бг ну, в общем, концепция в моей голове понимания музыки, она слегка подозменилась. Концепция такова. Я, человек незнающий, берусь впервые в жизни за какой-то серьезный э, кусок джаза, за какой-то крутой альбом, который рекомендует Гриша, пытаясь его осмыслить как человек незнающий, но при этом увлекающийся. А Гриша параллельно с этим, рассказывает более основательно о том, почему эта пластинка действительно стоит внимания.
1: Все примерно так, да, и вместе мы пытаемся найти какой-то ответ на некие вопросы.
0: Сегодня мы поговорим про Джона Колтрейна и Шабаку Хатчинса. Более широко расскажи об этом. Что, что, зачем, почему они, я не знаю.
1: Ну, вообще, первый выпуск, и нам... Э по логике вещей мы должны Рассказывать про вообще что такое джаз Про историю джаза Но ну, мы обойдемся без вот конкретных Исторических моментов Возможно это будет постепенно В контексте информации Но у меня сразу к тебе вопрос Да Джон Колтрейн это вообще один из самых главных Джазовых музыкантов в мире И вот ты как человек, который в джазе Не очень-то понимает, о чем тебе это говорит Слышал ли ты когда-нибудь Что-нибудь про Джона Колтрейна?
0: Откровенно говоря, единственное, что я слышал о Джонни Колтрейне, это его имя. А так, чтобы конкретно да, взять и э, сразу вспомнить какие-то легендарные вещи, нет. Э, Встречалась периодически, всплывало где-то на радио, я слышала об этом, об этом человеке в кино, э, в, не знаю, в сериалах. Суть, суть в том, что массовая культура, конечно, так или иначе э, дает... То есть понимание в,
1: в медиа тебе попадаются в медиа
0: да 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 это очень ну, не очень часто встречающееся имя но имя явно на слуху а, и это все на самом деле я что еще знаю что саксофон в единственное что я видел это что очень это афро... афроамериканец у которого есть саксофон все на этом мое <зназначение> знание о, о, о Джонни Колтрейне исчерпывается. В
1: принципе, это точное определение. Джон Калтрейн, да, он играет на саксофоне, и для американского джаза он сделал, ну, не знаю, как никто другой, наверное. Конкретно про Джона Калтрейна мы будем говорить э, в контексте его альбома Love Supreme. Это альбомы 65-го года. Э, до 65 года у Джона Калтрейна были, конечно, крутые альбомы, которые считаются вехами, на самом деле, в истории джаза. Это конец 50-х, когда джаз менялся. Был такое популярное направление джаза — боп, Такая сложная импровизационная музыка. Но техники были ее основаны на аккордах. А вот в конце 50-х Джон Колтрейн один из первых музыкантов в джазе, который перешел на другую технику, на модальный джаз или ладовый джаз, где импровизация уже не по аккордам, а по ладам. Это принцип другой, мы не будем сейчас углубляться в эти моменты, но суть в том, что это была революционная техника, и Джон Калтрейн ее освоил. До альбома "A Love Supreme у Джона Калтрейна уже были хиты, были вехи, такие мощные альбомы, это в первую очередь Giant Steps, в конце 50-х годов он вышел, и там уже используется вот эта техника модального джаза. Это был очень удачный альбом Там Колтрейн еще с новым маркер лейблом С Atlantic Records подписал В общем, все у него было прекрасно Потом следом выходит My Favorite Things То, что играют уже в академиях, в джазовых школах Это набор стандартов Это не песни Coltrane, он просто их классно сделал Классно исполнил И это тоже был очень популярный альбом Но мы будем говорить о другом А Love Supreme это Альбом, который изменил Очень многое в нескольких контекстах одновременно: в музыкальном, в
0: духовном и социальном. Это первый альбом Колтрейна, с которым я услышал вообще всего лишь 30 с небольшим минут. Впечатление об этом альбоме – это такой, как будто бы транс, что ли? Но не в смысле музыкального жанра, понимаешь, а всего лишь четыре композиции на этом альбоме, правильно? Четыре же вроде
1: четыре части. Это формально одна сюита, поделенная на четыре части.
0: Там как будто с тобой разговор ведется не с помощью традиционных, понятных методов общения музыканта со, со зрителем. Я имею в виду, есть же повторяющиеся мелодии, которые перетекают из одной части этой сюиты в другую.
1: Постоянно. Да. Ноты, аккорды, они постоянно повторяются.
0: И вот эта вот зацикленность некая ритмическая и мелодическая, она и напоминает этот самый транс, молитву. Не знаю, что в этой музыке есть какая-то над-идея. Вот она тебя вводит как будто в новую атмосферу. Понимаешь, там есть разные нетипичные гармоники очень много диссонансов, которые в, в сумме как-то порождают, порождают какую-то новую гармонию. И это как будто такой новый, новый язык. Вот э, ощущение было такое, когда слушал я этот альбом. Даже вот начинается он, да, с этого произношения, по, по, повторения одной и той же фразы «Love Supreme» и «Love Supreme». То, как она э, произносится так неказистой и вообще странный «Love Supreme» – ну какой-то э, вот это вот… Э, в этом, казалось бы, нет красоты, да? нет элегантности какой-то, нет вот того, что любят джазисты всякие разные, что вот фишечка, понимаешь, нет здесь этого. Но есть в, этом, в этой неуклюжести, странности, зацикленности как раз-таки новый какой-то метод общения с чем-то чем чуть-чуть повыше, чем, чем есть как бы обычно. Там... Условно говоря, музыкант обычно обращается там, к слушателю как, и рассказывает ему историю любви там, к своей какой-нибудь там... Ну, в общем, историю любви, да. И это понятная, ясная история, которая вот, сделана из нормальных мелодических, понятных нам предсказуемых ходов э, и очень такой элегантной, интересной, понятной музыки вообще. Ну, то есть мелодии там и все такое. Здесь все это как бы... Э, все эти правила в сторону. Есть вообще новые. Вот. В этом смысле, конечно, э -э, альбом меня заворожил. Я несколько раз его послушал подряд. Сам не заметил, как он начался и как он закончился. Прошу
1: заметить, Данила, как музыкант, говорит музыкальными терминами, что немаловажно, потому что я, например, таким терминами говорить не буду, а буду говорить об ощущениях непосредственно. Вот, и все, что сказал Данила Это все э, так или иначе применимо И в основном правильно Там, Начнем с, с идеи возвышенного общения Ну, в общем-то, да, все так и есть A love supreme – это божественная любовь Это дословный перевод И это обращение музыканта э, Не просто к слушателям А уже к высшим силам К богу и к религии К религии не конкретной ну, это не христианская религия, это не ислам, это не индуистские верования, к которым Колтрейн тогда был очень увлечен. Это все абстрактно и все одновременно. Ко всей мировой э, религии и высшей силе он обращается. Более того, в буклете к альбому есть стихотворение, посвященное Богу, которое Колтрейн написал. Это текст. И вот, играя на саксофоне, он как бы проговаривает этот текст, разговаривает через звуки обращается к Богу словами, но словами, не произнесенными вслух, а произнесенными с помощью нот. Этот э, подход, во-первых, он был в какой-то степени революционный, потому что никто так не делал, ну, кроме баптистских проповедников, конечно, да, в церквях, которые поют, хлопают в ладоши и так далее. И в этом, э, в том числе и корни э, э, этого альбома. То есть Колтрейн немножечко отходит э, от какой-то классической джазовой э, техники, и акцент сделан не на технику, а именно на духовное какое-то рождение, духовное восприятие, духовную глубину, которую он хочет осмыслить. И это немаловажно, потому что до этого в принципе э, никто так не делал. И, собственно, почему я этот альбом выбрал? Потому что есть какой-то момент в, ну, в американской истории джаза, когда человек Будь то музыкант, будь то простой э, рабочий, работяга, американский помню, трудяга, э, в первую очередь чернокожий, начал себя осознавать и э, пытаться понять, кто он такой. И вот это обращение к возвышенным силам, который, идею которого преследует Калтрейн, это по факту э, основа спиритуал-джаза. То есть спиритуал-джаз, э, формально несуществующий тогда еще жанр, появился... В принципе, на альбоме Love Supreme корни это были очевидны, потому что здесь есть конкретная религиозная э, тематика. А вот корни этого спиритуал джаза конкретно в американской э, негритянской народной спиритуал теме Ну, смысл в том, что э, надо понимать вообще, наверное, историю джаза, и тут неизбежно нужно этого коснуться. То, что джаз — это такая музыка, кстати говоря, никто толком не может дать определение джаза. Если каких-то профессионалов спросить, что такое джаз, каждый скажет что-то по-разному, интерпретировать будет по-своему. <свят> и это интересный момент. Одного как это единого такого определения, емкого тем более, у джаза не существует. Тем не менее, джаз мог родиться только в Америке, это абсолютно точно. И только в то время, в которое он родился, я имею в виду, это примерно 20-е годы. Это сплав культур. Вот тогда, когда в Америке полностью работал этот вот плавильный котел. То есть это африканские ритмы и европейские гармонии. Uh -huh. Это изначально музыка угнетенного черного населения, тогда еще они были рабами, даже еще не было джаза, но была какая-то музыкальная часть. И в первую очередь это спиричулы. Тогда влияние, влияние Европы, европейцев на чернокожее вот население, чернокожих рабов было религиозным. То есть насаждалось повсеместно христианство, и, в принципе, они не прочь были отказаться от своих а, африканских культов в пользу какого-то спасения, которым обещал белый Иисус. Они такие, ну, окей, хорошо, нам, в принципе, нравится эта идея, давайте возьмем. Но вот эти вот корни африканские, африканской культуры своей, вот, вот музыкальной темы, барабанных ритмов, они, на самом деле, никуда не ушли, и все это начало сплавляться. На основе этого получился spiritual вот Эти песни, как бы воспевающие бога Вот, а в дальнейшем Вот этот spiritual трансформировался уже и в другие темы Там, на самом деле, прямое влияние Это на музыку gospel, потом на музыку soul Ну, вот в, в эту сторону. Традиционную, то, что мы сейчас считаем традиционной американской музыкой. Uh -huh. И, конечно же, не обошлось без джаза, потому что в принципе джаз родился на стыке э религиозных идей, в том числе, вот этих вот спиричелов. И, и что? И получается то, что в 60-е годы, помимо того, что население Америки, в первую очередь, угниченное чернокожное население, которых ну, не было прав на самом деле, да, то есть люди не могли не ни голосовать, ничего, да, ну про... да, это жесткая Была...
0: сегрегация. Была сегрегация,
1: Мартин Лютер Кинг пытался вести борьбу за гражданские права, mm -hmm. чернокорое население потихонечку себя начало осознавать, что-то как-то работать в этом направлении, mm -hmm. митинговать, протестовать, быть недовольным. Вот в том числе это все повлияло и на джаз. И я бы сказал наоборот, и джаз повлиял на... Вот эту историю с гражданскими правами.
0: То есть, по сути, это была музыка протеста, так называемого. Абсолютно
1: верно. Именно в 60-е годы то, что Джасто появился еще давно в барах Нового Орлеана примерно в 20-е. Вот. Но к 60-м годам Многие современные исполнители, тогдашние В том числе и Джон Калтрейн они, ну, Джон Колтрейн в менее степени да, Он был все-таки художником Он был максимально добрым, открытым И в какой-то степени возвышенным человеком И, может быть, резко и не высказывался Но, тем не менее, был пласт музыкантов Это авангардные фри-джазовые музыканты Которые, которые да, пытались В ту сторону В сторону музыки социального протеста Работать Тогда джаз был голосом социального протеста чернокожего населения, как, в принципе, и блюз, как, в принципе, и сол, и R&B.
0: Но на самом деле, мне всегда, знаешь, казалось, что, вот, например, блюз — это музыка, там, одиночество, отчаяние. Это всегда очень заунывные, довольно простые мелодии, которые исполняются ну, под гитару. В каких-то прокуренных барах там сидит довольно-таки старый, Умудренный жизнью тяжелый э, э, афроамериканец э, с такой пожухлой, мягко говоря, гитарой э, и гоняет свои какие-то э, тягучие грустные мелодии.
1: Ну, это да, в какой-то степени, но, кстати, блюз, с ними не, не так все просто, потому что, э, по-моему, блюз был такой музыкой, которая сумела соединить в себе два разных настроения минорное и мажорное, грустное и радостное.
0: Ну, кстати, вот про минорное и, ма... минор и мажор в Лав Суприм очень трудно вообще уловить на самом деле это вот настроение. Оно какое-то тоже, опять же, другое. Сложно, сложно сказать, например, это музыка веселая или грустная, или какая-то... Какая какая... Она какая-то другая, вот как мне чувствуется, когда я ее слушаю, понимаешь?
1: Она... Она может быть, наверное, интерпретирована тобой
0: по-разному. Если, тебе, да, да, если тебе
1: весело, она будет казаться тебе веселой. Если ты грустишь. Да, у
0: нее есть вообще. Вот у а, этого альбома он как. Условно говоря, такой сосуд идеальной формы, в который заливается все время разная, может заливаться совершенно любая жидкость. В смысле того, что мы можем наполнить ее совсем разным смыслом. И совершенно не обязательно знать о контексте, о том, что во вкладыше Джон Колтрейн написал какие-то стихи для того, чтобы считывать вообще контекст этой музыки. Просто ну, как... ею
1: наслаждаться. просто вот. Музыкальная часть же очень важна. Ты можешь просто слушать эту музыку, тебе она может нравиться, без контекста вообще. Да. Пофигу Но... на э, религиозную составляющую, на социальную, это не так уж важно, если Но тебе просто этом... нравится музыка.
0: Но при этом есть ощущение того, что все-таки эта музыка не... А... Не, для, не от мира сего, не знаю, как это по-другому выразить. В смысле того, что э, это не та музыка, которую ты бы мог послушать, знаешь, просто чисто для удовольствия.
1: а Мне кажется, мог бы. Это ну, вещь э, чисто это вещь Я
0: имею в виду, что понятно, что получить от нее эстетическое, любое другое удовольствие можно. Но э, смысл, смысл в том, что... Э, это как больш... ну, большое искусство. Оно... оно не про удовольствие, оно все-таки про что-то побольше. Понимаешь, вот э, конечная цель большого искусства не в том, чтобы э, вызвать в тебе вот, наслаждение, например, да, от чего-то. А вот как-то как повлиять, Как-то вот зацепить тебя чем-то, чем-то чем-то непонятным. Вот это вот как раз божественной искоркой какой-то. Понимаешь, вот, вот я к чему.
1: Ну, это хорошая, кстати, интерпретация. Мне тоже очень нравится. А, сверх, сверхзадача, да, сверхидея. Да,
0: да, сверхидея какая-то, над идеей. Что-то, что, -то, что, -то, что а, вообще довольно сложно улавливать. И вот здесь, как раз, а, вообще. Социальная составляющая в этом случае, опять же, не так. Вообще все становится неважным. Вот я к чему, понимаешь? Ну, то есть, что бы там не было бы вложено в это, оно как-то все равно работает уже вне. В, то есть в, 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 на поле выше, чем, чем, чем наши вот эти вот а, локальные да, там проблемы, социальные в 60-х.
1: Ну, мне кажется, знаешь, что у Колтрейна вот эти вот социальные проблемы и религиозные обращения, они очень тесно взаимосвязаны. Но человек, когда начинает размышлять о своей собственной природе... Он э, смотрит вокруг себя, в каком социуме он находится. Что не мешает ему, а наоборот провоцирует э, его обращаться к каким-то, может быть, религиозным или духовным темам. Религиозно мне не очень нравится слово, скорее это духовное развитие. Ты пытаешься осмыслить себя не только в социуме, но еще и в высшем пространстве. Э, в этом идея, угу. в том числе. И она важна была так для тогдашнего момента. Всегда, когда ты ну, пытаешься... Э, понять контекст э, старой музыки, тебе нужно э, понимать э, контекст, что происходило тогда в те годы, потому что джаз, на самом деле, как никакая другая музыка, как, как сегодня хип-хоп, она реагирует, то есть это мгновенная реакция на то, что происходит вокруг в момент времени, в определенные в 60-е, вот, а эти борь борьба за гражданские права, которые, кстати, формальные сейчас... Э, Происходит, То да. же самое потому происходит, что, да Потому что да. борьба за гражданские права в Америке О чернокожего населения Она ну, не заканчивалась никогда Всегда были какие-то какие нюансы Что-то получалось Да, мы, как шутили в фильмах Вудялина Несмотря на то, что у нас чернокожий президент, ну, когда был Брак Обама, да, ни один чернокожий никогда не поймает такси в Бруклине. Потому что это, это, это сложные, сложные пласты, да, которые очень долго американцам придется самостоятельно преодолевать, и непонятно, когда все это кончится.
0: Ну, история с расизмом, да, и движением Black Lives Matter, то, что сейчас происходит. И потом, чуть дальше мы можем... Забегая сильно дальше, можно вспомнить буквально там последние пять лет, звучавшего очень громко, Кендрика Ламара, который как раз-таки использовал в своей музыке, и вот в легендарном уже, можно сказать, альбоме Pim the Butterfly. The Butterfly". Да, непосредственно джазовые элементы в очень большом количестве.
1: И, кстати, это очень сильно повлияло на популярность джазовой музыки. Она тогда начала расти, потому что для многих этот альбом стал как бы ну, входом в современную, современный джаз То есть через рэп Многие слушали, прониклись джазом начали слушать джаз тоже Кендрик Ламар из Комптона А Комптон это один из самых таких С криминальной точки зрения проблемных городов uh -huh. США И там, конечно, расовая дискриминация Она, причем, как я так Я так предполагаю, что в обе, в стороны. обе стороны да, Она работает и там на... Война, в буквальном смысле, стреляют, среди бедня да, да, людей убивают. Да. Вот. Это все проблемы, социальные проблемы. Но, возвращаясь к Джону Калтрейну, угу. вот эти социальные проблемы, что сейчас, что тогда, они э, все-таки провоцируют человека еще и ну, духовно обращаться. Ни я, не, ну, ни я, ни Калтрейн не призываем отказаться от э, социальной действительности, чтобы угу. уйти куда-то в Нирвану божественную и там пребывать. Нет, конечно. Просто здесь нужно как-то... Две эти мысли, две эти идеи совместить, чтобы получилось, чтобы получилось вот представление о себе, понимание себя, чтобы ты, наконец, понял себя. Будь ты чернокожий в Детройте или там где-то там в Монтгомери, Алабама, да, где тебя могут повесить на ветке куклу склановцы, но это я не по сейчас, это правда. Всегда ты должен себя понимать, где твои корни. И вот в большей степени, наверное, это происходило в 60-е годы, когда чернокожий, не знаю, Сидя на заднем сидении какого-нибудь автобуса, да, угу. в рамках сегрегации черные могли ездить только на задних сиденьях автобусов. Вот он едет и думает, слушай, Джона Колтрейна, блин, ну я же не здесь, да, меня эта страна ненавидит, меня белые люди презирают вообще, я же вообще не отсюда. Мои корни там, в Африке, оттуда я родом. Вот это вот... Ну, тогда, кстати говоря, много политических моментов было в чернокожего человека. Не только борьба за гражданские права, а в принципе, что раса чернокожих – это какая-то другая, другая раса, на самом деле.
0: Но на самом деле ведь у них такая противоречивая, получается, позиция. Ну, представь себе себя на месте человека, ну, афроамериканца в 60-е годы. Вот он, с одной стороны, думает о том, что его корни в Африке, он там и его дом там, но он родился здесь, и почему его дом не здесь? Если он точно так же, как и белый человек, родился на этой земле, Абсолютно почему верно. он должен уходить? Он в африке
1: ты не был никогда.
0: А он вообще... Да, а, а, а белый человек был где-то там у себя в Германии, условно говоря, проживал какое-то количество поколений назад. Вот. И здесь вопрос такой, а сфига ли вообще?
1: Слушай, но ну это сложные вот как раз-таки социальные вопросы, в том числе и на которые Колтрейн пытается найти ответы пытается найти ответы, задавая эти вопросы. Слушай, ну мы как-то отвлеклись от, немножко от самого альбома, немножко мышли в какую-то социальную тему. В общем-то, это и хорошо, потому что, мне кажется, это и смысл нашего подкаста не только про музыку говорить, но и про какие-то социальные элементы, да, потому что джаз – это музыка социальная, это социальный феномен, это тоже немаловажно. Тем не менее, A Love Supreme – это альбом, наверное, самого такого и яркого периода в творчестве, да, в жизни Колтрейна. Тогда появился его вот этот золотой состав, золотой квартет. И я так быстро скажу, кто эти, кто эти музыканты. Это сам колтрейну он на тенор-саксофоне, и весь альбом I Love Supreme он исполняет только на теноре. Это Джимми Геррисон, бас, чьи, чьи первые аккорды мы слышим на, в, в первой композиции I Love Supreme. Это Маккой Тайнер, пианист, на самом деле легендарный пианист, в дальнейшем один из самых, наверное, четырех самых известных джазов-пианистов вот, прошлого века. И Элви Джонс это барабанщик, ну, тоже на самом деле мегапрофессионал. Долго работал он с Калтрейном. И в принципе все музыканты очень долго работали с, контр... с Калтрейном, пока Джон Калтрейн уже совсем в авангардную нерванно не ушел, там и составы и начали
0: меняться. У меня был доступен какой-то супер-делюксовый вариант этого альбома, у которого было миллиард тейков. 6, 7, иногда там, альтернативный шестой вариант. <laughs> и все такое. Очень... Э...
1: Это, кстати, нормально для джазового музыканта,
0: да? Странно, на самом деле, знаешь, наблюдать, когда э, на одну и ту же композицию э, у тебя есть 3 или 4 вариации... И они очень сильно, ну, или ладно, не очень сильно, но довольно сильно друг от друга отличаются, как и вот по какому-то внутреннему настроению и всему остальному. То есть, по сути, это, в принципе, в принципе-то одна композиция, но э, и аранжировка плюс-минус одна и та же. Но насколько, черт возьми, они разные на самом деле? Вот если смотреть на свои на издания, например, да? у «Acknowledgement» вот, Например, альб... альбомы «Love Supreme» целых аж раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, одиннадцать э, теков самых разных. Э, ну, и, соответственно, длительности у них разные, и э, где-то они доиграны, недоиграны, но... Очень, очень разные штуки
1: Более того, даже состав музыкантов может быть Разный, потому что на этом Deluxe Edition Там представлены версии, которые в альбом не вошли И там был расширенный состав музыкантов mm -hmm. С двумя саксофонами Еще что-то было а, Ну да, это нормально для джаза В принципе джаз Джазовая музыка, она записывается сразу то есть нет такого, что записывается сначала ритм секция, потом записывается там, Бас, гитары, там, да, да, да. э, там что-то еще, что -то синтезаторы, еще, в конце понятно. вокал. Это так примерно записывают на студии музыку сейчас. Джаз записывать всегда сразу. Mm -hmm. Музыкантов есть тема, они ее играют э -э лучше, хуже, по-другому. Самые такие вдохновленные темы остаются на альбоме, те, что попроще или там какие-то менее удачные, соответственно уходят куда-то в архив.
0: Все. Вообще, в этом смысле, конечно, джазовое, джаз намного честнее, чем вся остальная музыка.
1: И, быс и быстрее, потому что записывается все это буквально за 2-3 дня. Это достаточно. Но... Иногда даже за один. Сразу. <сvé>
0: <сvé> просто пришли... Наверное, самое долгое – это просто э провода разложить, микрофоны подключить.
1: Но эта задача уже, студии студийных э работников. Они приходят уже в готовую студию. Более того... Э Большая часть джазовых э, записей, которые мы имеем, что старой музыки, что особенно современной, это живые исполнения, в принципе, с концертов. То есть там не может быть никаких дублей, ничего не может быть. Это то, что мы имеем. Это та импровизация, если это импровизация, это может быть исполнение по э, нотам. Но чаще всего джаз — это импровизационная музыка. Даже если у тебя есть какая-то песня, где есть нотный ряд, вот, то все равно импровизация Так или иначе будет э, вкрапляться Потому что джаз Ну в джазе привычно э, э, Услышать голоса всех музыкантов То есть так или иначе Каждый исполнитель, каждый участник Имеет свое собственное соло В разные отрезки времени И исполняет его Uh -huh. Иногда может быть какой-то один лидер Иногда на каком-то одном музыканте Или музыкальном инструменте акцентируется внимание Но в целом всегда Если слушать внимательно, то поймешь, что В джазе каждый музыкант Будь то барабанщик, будь то басист Имеет свой голос и имеет свое какое-то Сольное исполнение, потому что Каждому есть что сказать Будь то индивидуально, будь то в рамках целого коллектива
0: uh -huh. Ну здесь, конечно, первая скрипка Это Джон Колтрейн. Очевидно совершенно, все, все, все четыре части этой сюиты... Мы правиль, правильная терминология, мы можем так называть, все можно, нормально? Можно. С, э, 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 это по форме это сюита, да? Все четыре части сюиты, конечно же, главная, ведущая партия, линия в центре всего... Э, Ты, знаешь, джексоф... ком коммунистически
1: прозвучало, да. ведущая линия партии. Да, ведущая
0: линия партии «Саксофон». Ну и оно и понятно, конечно, потому что здесь самое главное это вот диалог с чем-то божественным через посредством вот этого вот инструмента.
1: А уловил ты это, не уловил? Ну как слушатель смысл. Да, да, Твои это, проблемы.
0: Это даже и не важно. И опять же, да. Ну то есть этот сосуд можно наполнить другими идеями совершенно спокойно. Но факт останется фактом, что это какая-то совершенно особенная музыка, которая, которая как-то чем-то чем непонятным завораживает вот, своими странностями. Вот в
1: этом и смысл, да, почему именно этот альбом Калтрейна. Ну, я считаю одним из лучших, и в принципе этот альбом считается э, самым таким влиятельным. То есть он повлиял на кучу людей, э, будь то джазовые, не джазовые музыканты, будь то вообще разные люди, политики, историки, философы, вообще э, кто угодно. Вот, на них, на всех Джон Калтрейн повлиял, а на других музыкантов, конкретно саксофонистов, э, этот альбом повлиял ну, основательно. Mm -hmm. То есть, это то, что исполняется в современных джазовых школах и так далее. А этот альбом еще у Колтрейна, э, помимо того, что он там мега влиятельный и так далее. вот.
0: Подведем э, какой-то небольшой итог. Итог,
1: наверное, можно подвести следующий да? несмотря на то, что альбом оказался мега влиятельным с точки зрения каких-то своих перспектив на будущее, потому что на всех повлиял, на всех музыкантов, на всех представителей других профессий, творческих профессий, которые вышли уже, ну, в смысле музыкальных альбомов, да, которые вышли после Love Supreme, вот на всем этом джазовом чувствуется влияние Колтрейна в первую очередь по технике, но не только по технике, а вот по этому вот божественно-социальному божественно направлению, или лучше сказать религиозно-социальному направлению.
0: Не, не религиозно, а духовно-социальному, да. да. Теперь давай переползем немножко в сегодняшний день, точнее, вчерашний, по сути, потому что мы будем говорить о человеке, который выпустил альбом в 2020 году ковидном, стрёмном году Шабака Хатчинс.
1: Слушай, ну получается то, что мы из Америки сейчас отправляемся. Современ... из Америки 60-х, мы сейчас отправляемся в современную Англию,
0: конкретно. перелет а
1: Лондон, да, у нас. чартерным рейсом. А что там в Лондоне?
0: А что там в Лондоне? А А в Лондоне
1: сейчас самая актуальная... Естественно. Это стереотип, там там нет. Самая актуальная, продвинутая джазовая сцена на данный момент. Куча исполнителей, коллективов, которые... Пересекаются между собой Исполнители в разных коллективах участвуют Большинству музыкантов Нет еще и 30 лет и Это угу. прям ну, это Совсем юные ребята Уже с техникой, уже со смысленностью Уже с какими-то идеями Которые они хотят сказать и говорят Причем, что не было важно Очень много девушек
0: Прям угу. огромное количество,
1: чуть ли не половина сцены Это девушки, есть даже отдельные коллективы Стоящие только из девушек Я думаю, что когда-нибудь мы доберемся до английской сцены э, И сделаем, может быть, отдельно Выпуски про девушек в джазе И, в принципе, про английскую сцену Но, например, в 60-е годы Тогда, в эпоху Колтрейна Девушки Девушки в джазе это было что-то Грандиозное, такого в принципе не было Я даже не вспомню ни одну, ну кроме, конечно, вокалисток Понятно, что были вокалистки И раньше, да, и Элла Фиджальд, и Сарлон, и Билли Холидей, и даже это Джеймс, они были все Великолепны, ну у них была Определенная какая-то такая социальная Ниша,
0: вот, вот вы там и работаете Абсолютно
1: верно, да, а вот исполнительницы На каком-то инструменте практически не было угу. И, ну, об этом мы как-нибудь Потом поговорим, про
0: про сексизм. Про сексизм
1: в джазе. Сексизм в джазе. Тем не менее, один из самых крутых сейчас исполнителей э, джаза в мире, самых необычных, на самом деле, потому что у него много проектов, они все друг от друга отличаются, э, это Шабака Хатчингс. Он, кстати, не молодой, и он немножечко от этой сцены отбивается, потому что он чуть старше, чем основные, масса, основная масса представителей этой сцены. Э, но его... Наверное, главный проект на данный момент это «Шабака and the Ancestors». По-моему, так правильно это должно звучать. «Шабака and the Ancestors».
0: Или «Ancestors». Ну, неважно, какая разница. Все равно вы загуглите лучше нас.
1: Это последнее, что выходило у него в 2020 году. Альбом
0: под названием «We are sent here by history». Мы, ну... типа,
1: направлены да? не
0: Суд... мы как это? Как нас э... мы сюда, сюда история так? да мы находимся здесь благодаря истории ага. а что это значит как ты думаешь о какой
1: дум... а истории идет речь
0: я думаю что есть эта история а... у меня есть два две интерпретации, которые мне кажется плюс-минус могут подойти. Либо это вообще о человеке в принципе, либо это все-таки взгляд в культуру африканскую. И здесь вот если мы посмотрим у нас, если мы посмотрим на обложку этого альбома, мы увидим, по-моему, это все-таки чернокожая женщина. Есть что-то, у меня вот подозрение, что это она. Похоже на... Да. И а, вокруг нее какой -то, а, то может быть, сияние. Знаешь, если взять иконы и посмотреть, там вот над святыми обычно нимб. Вот здесь... А, такой, можно сказать, интерпретация такая, что над этой, вокруг этой чернокожей девушки, по сути, тоже нимб, но он такой типа африканский немножко, то есть необычный. И, соответственно, название этой, этой, этого альбома и обложка говорят нам как раз про, вот собственно, поиск вот этого божественного, при этом человеческого в черном человеке, чернокожем, чернокожем человеке. Ну, или что-то вроде того. Не знаю, насколько это вообще, конечно, близко к реальности.
1: А вот мне кажется, что мы направлены сюда истории, да? или мы здесь благодаря истории в том смысле, что ну конкретно всем историческим событиям благодаря которым, не имею в виду, всем жутким событиям, кол колонизации, рабства, э уничтения черного континента. И все это привело к тому, что сейчас э чернокожие люди
0: находятся там, где они находятся. Находится.
1: Конкретно в Лондоне. И меняют эту культуру, я традиционную английскую культуру, делают ее мультикультурной, принося свои элементы.
0: Хотя вот на самом деле, знаешь, это да, но с другой стороны, сейчас, мне кажется, особенно если говорить о Великобритании, например, это все-таки не совсем справедливо с точки зрения культуры, так как сейчас, как мы знаем, активно идет исламизация в каком-то смысле, да, всего, и уже появляются... В том же Лондоне совершенно, да, там восточные, условно говоря, районы, в которых нет вообще ни одной вывески на английском языке.
1: Ну, слушай, такие районы появлялись и раньше, да раньше, когда Англии принадлежала большая часть планеты, когда они там всех колонизировали, очень много было индусов, были индусские кварталы, они до сих пор есть. Чернокожие кварталы, ну, пожалуйста, есть. Кварталы типа Брикстона, где жили и живут выходцы с Ямайки на Южном Лондоне, там они тоже что будет. Лондон, no. нужно признать, стал как Мультикультуров. Абсолютно верно, как многие говорят, что Париж уже не тот, потому что там много арабов и так далее, uh -huh. ну, наверное, не тот, а в том-то ты был в Париже? Чтобы no. говорить, что он не тот Он такой, какой есть сейчас, потому что произошли определенные исторические события Не надо было никого колонизировать во-первых, не надо было Поэтому других людей, да, не надо было воевать с ними, заковывать их в кандалы, привозить к себе, чтобы он там работал за три копейки или бесплатно Вот не надо было это делать Теперь, пожалуйста, мы имеем то, что имеем И этот мультикультурное общество оно, Ну, мне кажется, это абсолютно нормальная тенденция Со мной многие не согласятся да, Ну, ничего страшного быть, В этом нет Но с точки зрения, наверное, развития культуры Это плюс Потому что в какой-то момент, если культура Развивается по определенной э, Устоявшейся парадигме ну, может, Мне так кажется, что это рано или поздно приходит в тупик А если э, есть какие-то
0: Внешние факторы которые Внешние факторы. Происходит некий симбиоз И новое рождается таким образом
1: Да Вот, кстати, именно так Современная английская джазовая сцена Вот это вот такой симбиоз Такое вот рождение новых идей В основе которых не только джаз Но, кстати, и музыка афробит Об этом как-нибудь мы потом поговорим Когда да, про джаз будем
0: говорить английский Давай вернемся непосредственно к альбому Шабаки Хатчингса и Ancestors of Ancestors. Ну, в общем, Шабаки Хатчингса. Шабака
1: Хатчингс and the Ancestors. Ну, так. Да,
0: Ancestors. Все. Значит, на самом деле альбом во многом... Ну, по, моим, по моим ощущениям, этот альбом очень совпадает по своей, скажем так, направленности и заряженности с «A Supreme». Очень... Схож. Как будто у них одна и та же задача, понимаешь? У этих двух альбомов, I Love Supreme и We Are Sent Here by, by History... В смысле, сверхзадача. Одна, да, сверхзадача. Вот это вот... Какое здесь самое главное, как мне кажется, различие? Все-таки э, альбом Шабаки, он гораздо более э, неспокойный.
1: Ну, в смысле, музыка там другая. То есть да, по -то да. они не, не очень похожи.
0: По музыке они совершенно, да, не похожи, но их объединяет сверхзадача. Вот.
1: Но мне кажется, если Колтрейн обращался к религии ко всей сразу, к духовной сути религии, то Шабака со своими музыкантами конкретно настроен на африканский континент, на вот эту вот африканскую эстетику, африканскую культуру и африканскую религию тоже. То есть тут обращение к своим вот этим вот духовное обращение к своим африканским корням. Хотя, насколько я знаю, сам Шабак не из Африки, он то ли из Барбадоса, то ли откуда-то из каких-то островов. А вот музыканты, группы The Ancestors, это все э, из Южной Африки. А Южная Африка мы знаем, да, это, наверное, самый апогей э, несправедливости и угнетения. Это апартеид, это долгое просто уничтожение, последовательное уничтожение чернокожего населения и эксплуатирование максимально.
0: Недавно смотрел документальный фильм как раз про Южную Африку. Мне кажется, что это вообще самый стрёмный уголок э, в нашей цивилизации сейчас. Туда, я не знаю, в... В общем, если бы мне сказали, что лучше, э, ногу отрезать <сёк> <сёк> или всё-таки пожить там пару лет? Что лучше, Пьюханинсбург <сёк> или Щёлково? <сёк> ну, кстати, <сёк> задумаешься. Э, ну, ладно, давай, давай непосредственно лучше про э, альбом. Я постарался э, немного знаешь пойти здесь по-другому, потому что этот альбом, он, во-первых, состоит из, из аж 11 треков, и это очень такое серьезное полотно, где очень много всего. И вот мы говорили о минорах и мажорах, вот здесь можно определять эти миноры и мажоры в смысле того, что это не какое-то совсем особое настроение, неуловимое и плохо характеризуемое. Здесь как раз эти перепады от какого-то, условно говоря, да, торжественного, там, воинствующего, не знаю, там, радостного, счастливого до какого-то вот такого вот упадочного, отчаянного. В общем, эти, эти горки... Афроамериканские. <laughs> очень хорошо. На самом Только деле... Я...
1: афроанглийские. А, афро
0: -афро извиняюсь, да. Афроанглийские горки, они действительно здесь прям... Да. <laughs>
1: ну, слушай, а мне показалось, что альбом очень мрачный. Мрачный. Прям
0: вообще такой... Он начинается мрачно очень таинственный кажется, как будто там какая-то зловещая магия да, это, происходит. Да, это джунгли ночью. Да. Где
1: есть какой-то бой барабанов, он где-то там вдали играет и постепенно нарастает. Да, Или это да, мурашек да. у тебя добавляет, что-то какой-то Такое Сжёное же
0: впечатление было у меня, когда я читал Джозефа, Джозефа Конрада и В сердце тьмы. Вот тогда же возникало такое же ощущение: вот этой вот постоянной опасности и тревоги, что вот эти джунгли, темнота и как, свет от костра, и что-то все время такое близкое к. к черной магии, вуду, чего-то такого, в общем, все как-то а, кровь везде намешана, какая-то а, совершенно животное. Человеческие
1: жертвоприношения. Человеческие ритуалы, жертвоприношения. Да, да, да.
0: Да. Все это действительно там тоже есть. Э ну, не факт, нет... что это все есть у Конечно, шабаки,
1: это конечно. Просто это просто наши картинки и наших,
0: да. и наших стереотипов, опять же. Понимаешь, возможно, люди, которые а, имеют весь этот а, культурный опыт, в смысле... Сами ну, чернокожие люди, они вообще не так воспринимают эту, этот альбом и не смотрят на это, типа, блин, какие нахрен э, костры? Что, что вы, вы серьезно? Какие джунгли? Это просто музыка, как мне нравится на скейте кататься, когда я ее слушаю, <laughs> например. Ну, да?
1: Кстати, мне кажется, что именно, допустим, анг английские, англичане, чернокожие современные англичане, они воспринимают это так же, как и белые англичане. Это не важно, потому что чернокожие -то от англи англичане, от белых-то не сильно отличаются. Менталитет угу. уже сильно изменился ну, То есть он не африканский Произошла
0: ассимиляция так называемая ну,
1: ну, Уже даже Это сложность ассимиляция. Это уже ну, все
0: Это, ну, да, это уже. процессы процесс да? Не просто ты
1: рождаешься на, там, Из поколения в поколение вместе А ты думаешь как европейцы Потому что испокон веков уже здесь живешь
0: угу. а, Ну и давай тогда уже Собственно о Конкретных вот треках То, то что мы They Who Must Die – это первая песня, в которой открывается этот альбом. И вот как раз там такое приглашение в это зловещее какое-то опасное, темное путешествие, да.
1: клавиши такие загадочные, мистические клавиши проходят сначала. Очень где-то фоном что-то, как эта женщина говорит, да, что-то такое.
0: По-моему, она даже там у нее стоны какие-то, в общем, все это почему вызывает. Вызывает тревогу какую-то. Но при этом, чем дальше, чем, чем глубже ты ее да, вникаешь в эту всю историю. И тебя вот этот вот ритм, который в этом открывающем треке, он, он же там не останавливается, бонго играют и... Ну, это такая, малая
1: африканская перкуссия. Такая, малая африканская
0: перкуссия, да. А, плюс еще эти хоры, которые а, постоянно что-то произносят непонятное. А
1: непонятное, и... потому что помимо английского, там, там же есть вокалист э, в этой группе, и помимо английского языка, там еще используются южно, южноафриканские языки. Это точно Зулу и какой-то еще. Ну, естественно, ну мы их не понимаем, угу. И не отличаем друг от друга. Английский еще понятно, а остальные все... Сколько, сколько бы там языков не было, для нас это все слышно как что-то непонятное, какие-то
0: свусочетания. Но потом эта, эта непонятность, она переходит уже в... Ну, второй трек как раз-таки там происходит. Манифестация там, на английском, нормальном, понятном... Простому русскому человеку, естественно. Происходит эта декламация, какой-то манифест, да. О жертвенности, правде, духовности, как раз спокойствии внутреннем и чем-то еще. В общем.
1: Ну слушай, ну я не переводил текст вообще не в
0: общем... Там появился
1: African time. Да, и типа
0: это было время жертв, там правды и поиска. Этот текст, он обращен как раз таки в культурно-исторические все эти проблемы, да, с которыми сталкивались африканцы. Вот, если коротко. И это как раз то, о чем мы говорили в контексте Колтрейна: да, про, про социальности 60-е годы. Вот здесь это как раз вытащено прямо на, наружу. И говорится в лоб, вот. Понимаете, здесь такая проблема, и она до сих пор существует. 60-е прошли, 60 лет уже прошло с момента 60-х, а ВОЗ и ныне там.
1: А, слушай, ну про музыку а, можно сказать, что здесь очень сильное влияние Южно юард
0: Опять же, еще я не намеренно искал, например, общие, да, какие-то места с Колтрейном. Но так уж вышло, что, вот, например, там следующий трек, да, «Go, go, My Heart, Go to Heaven. Он как раз-таки выполняет в нем, в нем есть такая, такой же прием, как и, собственно, в Love Supreme.
1: Повторение, принцип повторения... Не,
0: не, Принципы принцип повторения мелодии, вот этих зацикливания ритмов, да, это, в принципе, это про весь альбом, можно сказать. А именно вот про этот трек, там такой разговор через мелодию чувствуется. То есть вот этот, опять же, саксофон, который дает ощущение того, что тоже что-то пытаются очень основательно тебе сказать, но не словами, но не словами, понимаешь, вот и в этом смысле да, есть ощущение, что это духовное наследие того же.
1: Ну, кстати, так и считается, в какой-то степени так и считается, что Шабака хачингса это такой ду духовный наследник Калтрейна, mm -hmm. то есть нити как бы да, тянутся и вот приводят нас. Том, что,
0: что забавно, да, я не знаю ничего об этом. Я серьезно не читал ничего. И более того, я особо-то не заглядывал в, во внутренности. Это все на, на впечатлениях, ну и довольно таких, скажем так, поверхностных. Ну, не в смысле я. Слушал э, в полууха и вот э, начал выдумывать все это. А я имею в виду, что это первые впечатления, которые прям как-то, ну... Э, сами говорят э, обо всем об этом ну, <смех> не, не они первые. в общем это первое впечатление которые действительно вот э, создают такую картину и оно как бы не, не меняется
1: слушай а в музыкальном плане как тебе кажется насколько эти альбомы близки или далеки? Мне ну кажется, помимо всего... того что вот ты уже сказал да помимо того что с саксофоном что-то говорит
0: мне кажется что они в целом далековато друг от друга все-таки с, с точки зрения инструменталь... инструмент инструментов вообще, да. А, с точки зрения общей задачи, они очень близки. Но они различаются тем, что а, альбом Шабаки подвижнее, что ли, вот такое слово. Ну и плюс а, шире по, по выбору инструментов. Ну, просто там группа больше, музыкантов Гру... больше. Да, да, очевидные как бы вещи говорю, но вот, вот этим... И это вот, да, два очевидных отличия, короче говоря, в принципе. А, при этом... Есть у меня ощущение, что и от того, и от другого альбома, если их слушать подряд, будут ощущения одинаковые. Какие-то вот послевкусия, понимаешь? Чего-то такого.
1: Чего-то такого чего духовного. Чего-то такого, да. Спиритуал джаза. Потому да, что и то, да, и то, да. по, факте, по факту, по форме, по идеям, это спиритуал угу. джаз. Ну, конечно, очень разные. Эти альбомы очень разные, на самом деле. Но, тем не менее куча общих идей, настроений, ну, каких-то тенденций, да, прослеживается, конечно.
0: А еще я заметил, знаешь, какую штуку? А, вот есть а, там такой трек у шабаки «We Will Work». Называется он «On Redefining Manhood». Который, вот как раз я говорил про, про горки, про горки, а, английско-африканские. А, и эти горки очень а, напоминают а, «Эй, ухнем» – русская народная песня. И вот а, в ней тоже есть а, такая, же, такая же история, когда ты, а, вот если послушать, а, рядом их поставить, сохраняется некая такая... А, настроения они очень друг в друга попадают интересно они э, как бы ну ты знаешь а и ухнем вообще это вся история про то как бурлаки что-то там тащут и в общем это... а вот
1: что, что это за песня такая и ухнем какой ее смысл ее поют тогда когда что-то делают когда занимаются физическим трудом то есть это реально бурлаки или кто-то там что-то там тащит да. и чтобы им тащить это было не так напряжно. Та -а -а. они, да они немножко поют это Рабочие песни. А рабочие песни, если мы с нашего континента обратно вернемся в Америку, это вообще джазовая основа. Вообще основа всего. Потому что ну, представим, черного закованного в цепи раба. Угу. И вот он что-то там делает. Кребет на лодке или там, не хрен знает, хлопок там что-то собирает. Ну, в общем, что-то делает. Коп Копает что-то да, на, на руднике киркой. Вот эти вот звон цепей. И какая-то их вот песня, угу. где один что-то задает, а остальные за ним что-то повторяют. Вот. вот это называется рабочая песня. Потому что ну, с песней как-то не так уж тяжко, чуть-чуть получше. Угу. И вот эта основа на основах вот корни вот это как бы здесь, вот в этой рабочей тематике. Поэтому, конечно же, мы, если говорим про Шабаку Хатчинс, тут то тоже можно проследить, если уж так глубоко копать, то, -то копаемся до да, рабочей песни. И, собственно, песня как называется? We will work. Мы будем работать, копать. Да. Или что я там <дствует>
0: делать. И последняя композиция на этом альбоме, все заканчивается вот этим вот самым монологом, который проговаривается через духовую секцию, через саксатур. Через там все из большого массива сужается, 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 и остается голос одного только саксофона, который что-то там в конце...
1: Пытается тебе сказать, сказать. донести, да, да. Да, да, да. А на самом деле вот все, что они пытаются сказать, это, ну, как, как лучше сказать, культурный феномен, ну, в смысле, свою вот эту вот культуру, да. Хотят вернуться к своей истинной культуре. Но в контексте современной культуры Ну, в первую очередь английской, да Вот это все совместить, вот симбиоз такой Мне кажется, это очень важный момент Чтобы, когда ты все разделишь по полкам Ну, для себя лично Я имею в виду свое, ну, свою социальную принадлежность угу. вот, И соберешь вместе все осмыслив то да ты поймешь, кто ты такой вот. И вот этими вопросами в конечном счете Помимо духовных задавался и Джон Колтрейн, Этими вопросами задается и Шабака Хатчингс Несмотря на то, что сам Шабака с островов, музыканты из ЮАР, у них там история протеида, это, это другое, но вопросы у всех примерно, кто ты такой, что ты за человек, где твоя культура, где твоя корни, принимаешь ли ты ту историю, что случилось с твоим народом, да, и прощаешь ли ты э, тех, кто в это виноват, отпускаешь ли ты всю ситуацию, это психоанализ. Да, Это психоанализ Через в музыкальной форме. Да. Это очень интересный момент. На самом деле, я не могу сейчас точно сказать, ну, насколько вот эти вот мои слова имеют какую-то контину, какую-то основу, да, но тем не менее, мне кажется, что в эту сторону тоже можно рассматривать.
0: Я думаю, что здесь как раз все кричит о том, что, в принципе, теория – это очень правильная, потому что да, даже название этого альбома, опять же, да, возвращаясь к этому, «We are sent here by history», ну, блин, все говорит о том, что это действительно… Кто мы? По сути это ответ на вопрос кто мы и что мы здесь делаем кто мы зачем почему и ответ мы ну мы здесь исторически сложилось так что да, мы здесь сложилось.
1: ну на самом деле ответы э, дадут те люди которые будут слушать и у каждого ответ будет свой на задачах Шабаки все-таки больше задать вопросы и так это же, как опять и же
0: идеальный сосуд который можно наполнить чем-то чем-то своим и это все будет работать. — В любом Слушай, случае. — Слушай,
1: ну оказалось, что общего у них, э, у этих альбомов, да, несмотря на то, что они записаны, с разницей сколько? — 60
0: лет. Ну, ну 55, Пятьдесят. пятьдесят пять, пять, 50.
1: Да. И, кстати, еще интересный факт. В шестьдесят пятом году Coltrane выпускает альбом на... I Supreme, в смысле альбом, на Regolable Импульс. И именно на этом же рекорд-лейбле, который актуален и жив до сих пор, выходит и альбом Шабаки Хатчинкс. То есть они как минимум... они
0: Исторически они как минимум да, взаимосвязаны. Запуска
1: запускаются да, на одном лейбле, да.
0: В общем, что я могу сказать об этих двух альбомах? Если "Elav Supreme» для меня это было испытание для ушей, ну, к которому я со временем привык, то uh, «We are sent by history» Here by History Шабаки Хатчингса, это, конечно, вообще попадание прям в точку. То, что хочется слушать и кажется очень-очень кажется крутым, невероятно актуальным альбомом с точки зрения да, даже не социального, даже не духовного, а просто музыкального. Это крутой альбом, который хочется это переслушать. Классный звук. Это классный звучит, звук. Потому что там да.
1: сплав всего тоже да. самое: Там и да. фьюжн, и афробит, да. и джаз, да. и да. разные мотивы. Обусловленные разными культурами. Всегда как я к этому сейчас вожу. Угу.
0: В общем-то, что, давай тогда закончим. На сегодня. Да. Ну, смысла... слушай, ну мне, мне кажется, кажется, мне кажется да, ну, получилось, получилось и, и финал Получилось отличный. интересно. Это, это было, давай мне кажется. Все. Мне Полки.
1: кажется, это было интересно. Это была интересная беседа. Да, я была надеюсь, хорошая беседа. Да, Надеюсь, мы продолжим еще в таком же духе в таком же музыкально-социально-историческом контексте.
0: Надеюсь, что вам было тоже интересно, точно так же, как и нам. Мы не прощаемся надолго. Слушайте,
1: еще секунду. Я надеюсь, что э, после, после того, как я каждый раз говорил слово «социальный», никто не зевал и не скучал. Хочется
0: надеяться на это. До новых и радостных встреч! С вами были Григорий и Данила. До новых встреч. Это был подкаст Talk About Jazz. Всем пока. Talk About Jazz.